0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить вопросу того, как работает сайт Mobile Review и почему очень часто ошибочно думают, что такая работа, как у главного редактора, это манна небесная, и связана она в первую очередь с текстами. И тому подобными вещами Хотя где-то, возможно, это действительно так А в редакции есть отдельный администратор Который всем занимается В какой-то мере этот подкаст, объединяющий то, о чем по отдельности мы говорили Вот все эти годы, 6 лет уже, столько выходит подкасты Mobile Review Что-то перекликается с тем, что вы уже слышали Наши постоянные слушатели об этом знают Что-то будет в новинку И, конечно же, я подготовил некоторые данные Которые будут небезынтересны всем, кто следит за жизнью сайта Как про приятные, так и про неприятные моменты поговорим Поэтому давайте начнем Начну я с того, что мне сайт напоминает в какой-то мере SimCity ну, Если хотите, любой симулятор некой активности Потому что сайт – живой организм Вообще любая редакция – это живой организм Где есть люди со своими взглядами на жизнь, проблемами Тому подобными вещами И главный редактор должен быть в огромной мере не только хорошим Автором и администратором Но человеком Который собирает вокруг себя команду В полном смысле этого слова Распределяет нагрузку, задания, Следит за тем, или делегирует эти полномочия Следит за тем, чтобы работа выполнялась Потому что В нашей людской природе Делать все, перекладывать на потом Или делать так, чтобы Эта работа, знаете, вот, вот мне это не нравится Поэтому я это не буду делать Ну, приведу пример вот Буквально прошлой неделе. Я год назад Случилось то, что Вышел Windows Phone 7.5 Манго Я Артема на который занимается Этой темой, у нас есть некая специализация Гласная, негласная Тема Windows Phone Она исторически так сложилась Что за Артемом Я Артема стал пинать Это было еще в октябре Что Артем, напиши Артем как-то все, вот, мне надо вдумчиво писать. В общем, текст этот появился очень поздно. Честно признаюсь В 2012 году ситуация с Windows Phone 8 повторяется Обзоры есть, а описания системы нет Сейчас его пишет Евгений Вильдяев На которого Артем испихнул этот текст И в разговоре он признался Говорит, ну вот я не могу написать текст Потому что мне не нравится Я не могу, чтобы мои эмоции там превалировали Это человеческий подход Мы не работаем на заводе, где точаем болванки по одному лекалу, знаете, как вот, хочешь, не хочешь, есть некие задачи, есть задача выпускать некое количество материалов, для каждого автора на свое в неделю, примерно понимать, что вот выходит вот так, так и так. Но это уже задача главного редактора составлять и смотреть, как все это происходит Кто о чем пишет, какие тематики мы затрагиваем Но, тем не менее, тут очень важно соблюдать баланс, чтобы авторы писали, авторы и наши редакторы писали равномерно А не было так, что в конце месяца человек должен написать 4 статьи 30 числа он присылает все четыре статьи и говорит, вот когда же они выйдут Поэтому мы стараемся писать равномерно. Более того, есть гласный, ну, правило, оно гласное, оно написано, что, например, про презентацию, если прошло два дня после презентации и материал не появился, то он не появляется вовсе. Исключения делаются из этого правила. Но стараемся придерживаться вот именно так. То есть, с пылу, с жару, все, что можем рассказать, сразу рассказываем, чтобы поддерживать актуальность. Когда-то очень давно, когда э, еще Mobile Review даже не было, это 2002 год, я ушел с XBT, это было летом, были временные странички на pcwatch.ru, это был проект в бозе почившей Андрея Ященко. Мы тогда обсуждали перспективы Mobile Review, названия еще не было, перспективы моего проекта. И мне врезалась в память такая фраза, что... На тот момент, 10 лет назад, услуги хостинга стоили достаточно дорого Относительно дорого по сравнению с тем, сколько они стоят сегодня То есть порядок цифр был совершенно другой То, что сегодня можно купить за 3,5-4 доллара Тогда стоило 35-40 Ну и по повышающей Поэтому, что я хочу сказать? Хочу сказать, что условия для ведения бизнеса, они более комфортные сегодня. То есть, порог входа, он намного меньше, с одной стороны. С другой стороны, есть куча других проблем. Но то, о чем я рассказываю, наверное, оно будет применимо и сегодня, и завтра, и послезавтра. По одной простой причине. Это работает. Размерность меняется, но всегда есть свои плюсы, есть свои минусы. Например, в той или иной нише появляется много ресурсов, которые работают. Так вот, если говорить про Mobile Review, Андрей Ященко тогда сказал следующую фразу, которая мне лично врезалась очень сильно в память. И я ее помню буквально дословно. Фраза звучит так если у тебя будет посещаемость, у тебя будут деньги для того, чтобы оплачивать хостинг. Вот это правило можно запомнить, потому что, как минимум, на хостинг, на обслуживание ресурсов вы деньги всегда найдете, если у вас есть некая посещаемость. Даже если вы не умеете продавать рекламу, не хотите этим заниматься или занимаетесь этим весьма своеобразно, как это делаем мы, потому что Mobile Review – проект, который живет только за счет рекламной модели, но при этом мы отказываемся рекламировать те или иные вещи и достаточно дорого берем за рекламу и стараемся не перегружать сайт. При этом я не могу сказать, что у нас есть сверхприбыли, это успешный медийный проект, но… Ну, я не знаю, раскрывать карты или нет Но наши прибыли не исчисляются Десятками миллионов Вот, к сожалению, это так Или, к счастью, потому что мы считаем, что Для нас важнее растить аудиторию Важнее именно непосещаемость а Аудиторию И здесь я об этом много и часто говорил Что для нас цифра на счетчике Не значит вообще ничего Я приведу несколько примеров Что называется С пылу с жару Ну вот, я попросил Дата-центр прислать нам данные по загруженности портов на наших серверах и по трафику. Трафик я сейчас зачитаю, наверное, для только сайта Mobile Review, без поддоменов этой Galaxy Mobile Review, Android Mobile Review, Forum Mobile Review. То есть вот без этих поддоменов трафик и без видео, естественно, YouTube, без комментариев, которые хостятся на дискассе, это просто статьи, если хотите, на основном сайте. Обзоры статьи. Ежемесячный трафик. Январь 2012 года. 24,5 терабайта. Февраль. Короткий месяц. 21,5 терабайт. Март. 21,5 терабайт. Апрель. традиционно сезонный спад. 18,5 половиной, Дальше восстанавливается 19,1 21,7, 26,5 и выходим мы в август уже 36 терабайт в месяц, сентябрь 31,5, октябрь 39 терабайт и в ноябре 41 терабайт. На данный момент, когда я записываю этот подкаст, это 5, 5 декабря 2012 года, мы идем. Это исходящий трафик, это не входящий, это не объединение всех трафиков, это только исходящий трафик. И то не для всего ресурса. Для ноября, просто чтобы сравнить, я также посмотрел трафик по всем, вот совокупно по всем площадкам, Получается, что без YouTube, соответственно, если YouTube посчитать видео, тяжелый контент, там будут совершенно Ну, цифры какие-то ужасающие, как мне кажется, потому что в месяц наши читатели, слушатели, смотрители тратят 9,5 миллионов минут. На просмотр видео Девять с половиной миллионов минут Это какая-то запредельная цифра Которую я все время Я этой цифры пугаюсь Честно скажу То есть люди, знаете, вот такое Как проклятие своего рода Я понимаю, что мы создаем контент На котором люди зависают И они тратят свое время Они тратят свою жизненную энергию На то, чтобы... Ну, вот как вы сейчас. Вы же выбрали этот подкаст, вы слушаете, потому что вам что-то здесь интересно, что-то вас зацепило. И таких, как вы, несколько десятков тысяч человек. Там от выпуска к выпуску статистика колеблется, но если говорить про кухню сайта, это самый, скажем так, специализированный в какой-то мере раздел подкаста Mobile Review. Но при этом мы минимум имеем 30-40 тысяч человек Тех, кто прослушивает подкаст Ну, можно сказать, да, вот тут тоже были споры Загружает Возросший трафик, он сказался, кстати говоря, и на подкастах В том аспекте, что последние месяцы их было загружать достаточно тяжело Сейчас мы исправили эту проблему Надеюсь, что исправили И все должно работать хорошо Если говорить о... Я начал с аналогии с city с неким конструктором, игрой, где вы моделируете жизнь Вот работа главного редактора – это работа с людьми в первую очередь Как внутри команды, так и снаружи Есть огромное количество проблем разного рода Нужно быть ну, немножко дипломатом, жесткие люди ну, Бывают и такие, но на чем работает главный редактор? Главный редактор работает над тем, что он растит аудиторию Превратно понимают очень часто люди Растит это нарастить посещаемость Неким образом, это не так Посещаемость можно нарастить очень просто Покупаете рекламу Того или иного качества, контекстную, не контекстную Ну вот например, что делает Издательство 7 дней, там No Mobile в частности Покупает много рекламы В Google AdSense И этой рекламой загоняет некий трафик Там у них посещаемость по-моему 15-17 тысяч в месяц публикует свои материалы на других более успешных ресурсах, делает ссылки, чтобы получить хоть какой-то трафик оттуда. То есть ну, это не называется растить аудиторию, растить ядро аудитории. Это называется бегать по чужим гостям и пытаться что-то сделать. У нас подход совершенно другой, мы не хотим вот так делать, потому что мы никогда не рекламировали наш сайт где-либо. У нас не доходят руки до того, чтобы делать кросс хотя и желающих много, но вот правда не доходят руки, по многим причинам, не доходят, а это работает, то есть если есть возможность делать кросс с хорошими проектами, с кем у вас на сегодняшний день аудитория не пересекается, вы получите очень неплохую отдачу. Люди познакомятся с вами, узнают о вас. И даже если вы занимаете центральное место в своей нише, как это делает Mobile Review, все равно остается огромная часть аудитории, которая про вас не знает. И это не проблема, это вот данность жизни. Насколько бы крупным сайтом вы не были, про вас все равно будет не знать большая часть аудитории. И это тоже данность данность сегодняшнего дня. В этой кухне сайта я объединяю все, о чем мы говорили, зам... ну, пытаюсь объединить во всяком случае. И работа главного редактора сродни, наверное, тут и административные функции вокруг сайта, и технически надо разбираться в предмете, потому что очень... Многое зависит от того, как вы спроектировали сайт изначально. Приведу простой пример. Редизайн любого сайта дает примерно минус 20-40% к посещаемости. То есть вы обновляете сайт, ваш старенький, привычный по дизайну сайт, люди пугаются, и посещаемость резко падает. Поэтому на сегодняшний день из личного опыта могу сказать, что единственный пример хорошего редизайна, который я знаю, который я видел – в Рунете, пожалуй. Это редизайн XBT. Андрей Кожемяка э, делал, ну там, участвовал в этом процессе вместе с командой XBT. Очень просто. Функции добавлялись постепенно, обновлялись постепенно тельные разделы. То есть криной ломки не было, так что вы встаете утром. И появляется на сайте совершенно новая морда, появляются другие разделы, все непривычно и как-то не так. Вот, казалось бы, мелочь, да, привычка. Многие люди говорят, вот, вы несовременно выглядите. У меня всегда вспоминается анекдот, вам шашечки или ехать? Вот, наверное, это не очень правильно, возводить это в абсолют, и мы это не возводим в абсолют. И понимаем свои минусы вполне осознанно. Как мне кажется, тут важны не шашечки, тут важно ехать Если у вас есть хороший контент, за которым люди приходят То они будут посещать ваш ресурс Конечно, превращать это все в устаревшее нечто нельзя и не нужно Про минусы хотел сказать На сайте есть огромное число минусов и недостатков, которые я прекрасно знаю и зачастую меня спрашивают, почему ты не хочешь исправить вот это, это и это? Проблема очень маленькая или большая, как посмотреть. У нас небольшая команда. То есть, вот тот ресурс, который вы видите перед собой, создается команда из двух десятков с небольшим человеком. Команда небольшая. Команда профессиональная и много работающая. То есть, ребята, кто работает на Mobile Review, работает много. Если нас сравнить с кем-либо Ну, с любым ресурсом Они не умеют работать Они не могут работать в таком темпе Более того, они и не хотят работать Вот любой ресурс возьмем Причина тоже, в общем-то, банальная и понятная Ну, во-первых, отсутствует зачастую Какая-то мотивация Не только моральная, но и денежная Что есть у нас и в том, и в другом случае Отсутствует какая-либо перспектива Если посмотреть на рынок журналистов, кто пишет много качественно, ну там плюс-минус, наверное, я отмечу Сашу Побыванца. Не из нашей команды человек. Он был модератором на нашем форуме за NPC. Саша Побыванец пишет очень много, неплохо. У меня периодически не совпадают мнения с тем, что он делает и из-за одной из историй мы разошлись как в море корабли, потому что я считаю неприемлемым некоторые вещи в этой жизни и я об этом публично сказал в общем-то знаете тоже история достаточно забавная я сейчас в ней разбираюсь досконально но ну, странно да вот я не буду в ней копаться подробно история странная потому что между нами пробежал не черная кошка А там некая компания Которая активно уверяет Что может влиять там, на тех или иных людей Приводила в качестве примера Как раз таки работу Саши побываться Но тем не менее да, вот Чего не отнять Он пишет много Пишет в разных местах И пытается активно нечто делать Это очень хорошая Практика Когда человек действительно многое делает Неважно, что из этого получится или не получится, я думаю, что в итоге что-то выйдет, получится, потому что опыт нарабатывается, чем больше повторяешь что-то, если это не завод, не линия, не конвейер, то начинаешь делать это все лучше, лучше и лучше. Ромбил их в нашей команде Человек, который тоже очень много работает Работает качественно, хорошо И, как мне кажется, это неплохо Я не для того, чтобы сейчас кого-то хвалить или ругать Я просто хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день Вот эта маленькая команда, она ограничена в главном ресурсе, который есть на нашей планете Этот ресурс – время мы, к сожалению, не имеем достаточно времени, и я лично не имею достаточно времени для того, чтобы заниматься всем и вся. Поэтому на сайте есть проблемные зоны, назовем это так. Некоторые проблемные зоны решаются легко, некоторые сложно, но, ну, например, форум... Как вариант общения Наверное уходит в прошлое с одной стороны С другой стороны конечно хочется сохранить Но я к стыду своему Несколько раз порываясь Все исправить на форуме Так и не смог этого сделать Не смог по одной простой причине Не хватает времени, не хватает людей и не смог придумать систему, при которой заинтересовать просто снаружи наших читателей, слушателей, вас, чтобы вы пришли и помогли нам эти авгиевые конюшни разгрести и создать уютное, хорошее место для общения. Вот это проблема. Действительно проблема, при этом Я считаю, что имея аудиторию Такую, как у нас, очень часто Люди нам помогают, люди помогают Темами, помогают, когда мы просим что-то Сделать совершенно безвозмездно Просим нарисовать картинку, они рисуют Просим сделать калаш, они это делают То есть здесь э, Интересно именно то, что Мы Можем полагаться на нашу аудиторию Это не значит, что мы хотим на халявку что-то сделать Нет, абсолютно нет Но многие вещи, они легче, когда вы общаетесь с аудиторией Вы можете о чем-то попросить, вы можете что-то сделать По поводу, кстати, халявки тоже такая тема Из э, использования от блога а использование от блока это баннера резко Самое банальное И очень часто люди возмущаются и говорят Вот вы такие гады, у вас столько рекламы есть, Я понял за вот эти годы одно Что есть определенная категория людей Эти обсуждения в интернете стары как мир Им намного больше десяти лет для кого-то они в новинку, но, в общем-то, идея у каждого человека сходна с первоначальным посылом. Эта идея ходит по умам, причем ходит в неправильном направлении, как мне кажется. Идея того, что кто-то что-то кому-то должен. Особенно вот ресурс, который работает бесплатно для читателя. Он кому-то что-то должен. В частности, должен не показывать рекламу. Да, конечно, мне приятно приходить на некий ресурс, где нет рекламы И читать все без рекламы И говорить, ну вот классно, что здесь нет рекламы Но это утопия в нашем мире То есть если вы хотите, чтобы ресурс был независимым То на нем должна быть разная реклама Чем больше рекламы на ресурсе, тем больше возможностей писать лучше, больше Ездить в разные поездки, привозить оттуда новости То есть то, чем мы занимаемся постоянно И здесь наша независимость напрямую зависит от количества рекламы, которые есть, от маленьких, от крупных компаний. У нас на сегодняшний день баланс соблюдается очень интересно. То есть, у нас нет ни одного рекламодателя, который был бы самым крупным, самым большим. И зачастую очень смешно происходит. То есть некоторые компании заметны, но они заметны пропорционально своей доли на рынке. Не более того. И если мы откажемся от той или иной компании, да, как бы, ну, не то, что неприятно. Ну, наверное, неприятно, да, чисто психологически, что вот ты работаешь многие годы с той или иной компанией, потом она уходит почему-то. Это неприятно, но это абсолютно переживаемо, потому что мы не кладем все яйца в одну корзину и не ориентируемся на одну компанию. И здесь многие люди этого не понимают. Второй момент – именно что независимость произрастает из рекламы. Второй момент – многие люди, они выступают в качестве ну, болеют за то, что... Знаете, тоже такой психологический блок Как же кто-то на мне сейчас заработает Если я увижу, не дай бог, один, два, три баннера То эти люди сказочно обогатятся Поэтому я поставлю баннеры резко Не увижу эти баннеры И все будет прекрасно Все будет хорошо И, в общем-то... Я получу при этом качественную информацию. Когда мы открыли блог по продуктам Galaxy от Samsung, это промо-проект вместе с компанией Samsung. Там написано об этом большими буквами. В общем, мы никогда подобных вещей не скрываем. Мы решили провести эксперимент. А именно, мы подготовили контент таким образом, чтобы люди, использующие от блок, его просто не видели. У них будет серый фон. Все остальное будет вырезано. И оказалось, что очень многие люди, они стали отключать от блок на сайте вообще. Ну то есть есть принципиальные товарищи, их немного. Статистика достаточно забавная. То есть э, после того, как появился раздел Galaxy Mobile Review, у нас э, показы баннеров выросли примерно на 6% Просто за счет того, что люди перестали на нашем сайте пользоваться баннеры резкой. Они хотели получить доступ к информации, они не запаривались тем, чтобы настраивать на Galaxy отдельно, на Mobile Review отдельно, и просто для сайта сделали исключения и смотрят теперь баннеры мне кажется это правильно с другой стороны мы не делаем гонений пока во всяком случае на тех кто не смотрит баннеры не заставляем я считаю что вот поведение когда вы оцениваете вы плюете на чужой труд и говорите я им воспользуюсь а вот шиш вам ну жлобское поведение реально жлобское некрасиво. Некрасиво, потому что мы не обогащаемся, мы работаем, и за свою работу мы хотим получать. Адекватную зарплату, адекватные деньги. Мы хотим делать нашу работу лучше, инвестировать эти деньги в развитие сайта, в появление новых проектов. И мы это делаем. Другое дело, что, ну, опять-таки, да, выбор никто никого не волит. Выбор дело личное. Кто-то считает, что надо вот не платить, не платить своим вниманием. Пожалуйста, это ваше право. Не надо тогда жаловаться, если в один прекрасный день что-то у вас. Не будет работать И вы вместо там картинок Кстати, увидите какие-нибудь надписи Нехорошего содержания Я не знаю, решимся мы на такой опыт или нет Нам, в общем-то, такая публичность Некое обсуждение в узких кругах Таких решений нестандартных Не нужна просто в силу того, что мы растим аудиторию по-другому Мы пытаемся дать ту информацию, которая важна и нужна я недавно говорил со своим бывшим сотрудником, который сейчас... Он начал в журналистике, сейчас занимается пиаром, социальными медиа. Достаточно интересная ситуация. Работает на би бренд то есть бренд второго эшелона, связанный с телефонами. И этот человек, он предоставляет на тест те или иные телефоны. Предоставляя их на тест... Он, в общем-то, делает совершенно спокойно, без каких-то преференций к нам или к кому-то еще. То есть он дает телефоны. И я столкнулся. В В разговоре с ним Выяснилась следующая интересная подробность: то, что. А давайте-то некому телефоны. То есть, ну вот давайте посмотрим на ресурсы, которые есть на рынке. Есть Mobile Review, который старается писать про максимальное количество устройств. Число обзоров, которые есть на Mobile Review, выходит в течение месяца максимально для любого сайта в мире. Вот задумайтесь в это. Просто это действительно огромная штука, которую многие не понимают. Число обзоров на Mobile Review, выходящих в течение месяца, будь то обзоры телефонов, смартфонов, аксессуаров, оно не имеет аналогов нигде в мире по нашей тематике. Вот нигде в мире нет большего числа обзоров, которые выходят. При этом мы не гонимся за количеством. Мы скорее ориентируемся на качество, на то, чтобы эти обзоры закрывали потребности наших читателей. Руки не доходят. То есть, есть огромное число моделей, которые хотелось бы описать, но реально руки не доходят. И в этом проблема. То есть, проблема в том, что нет времени, нет возможности. Но одним словом, что я хочу сказать. Стараемся делать, чтобы было интересно. Там, Если посмотреть, что значит, чтобы было интересно. Не только писать про самые ходовые модели или про флагманы, как делает, ну, например, хай-тек Mail.ru. Они стараются писать только про флагманы. Только про дорогие модели, средние ценовые модели. Про бюджетные модели вы там ничего не найдете. Фактически вы ограничены выбором дорогих телефонов, потому что они интересны журналистам. Но это глупый подход. Более того, это не просто глупый подход. Это подход, который резко ограничивает ваш кругозор. Он не дает возможности выбора. Рынок сужается до нескольких десятков моделей. Это максимум за год. И все. И что дальше делать? Мы тоже описываем не все, но там больше сотни моделей, если про обзоры говорить, с телефонов и смартфонов. Но, тем не менее, у вас есть из чего выбрать, и есть другие материалы, там, обзорные, сравнительные и тому подобное. Следующий момент – это аксессуарика интересная. там, Philips Hue лампы, которые светодиодные лампы с Wi-Fi управлением, Zigbee сеткой. Классная штука интересная. Окли, E-Wave, э, маска лыжная с встроенным наглазным дисплеем. MotoEctive, часы, которые вы можете одеть на руку. Это спортивный компьютер от Motorola, по сути. То есть вот такие обзоры, они не привлекают огромную аудиторию. Ее нет э, в огромных количествах. Но это интересно, потому что, ну вот, про маску мы написали. Когда пошел фактически первый снег и горнолыжный сезон, в Подмосковье, во всяком случае, там первые люди открыли. Скоро зима, скоро каникулы, многие поедут в горы отдыхать, кататься. Кто-то на Кавказ, кто-то в Европу, кто-то еще куда-то. Почему бы людям не рассказать то, что, с одной стороны, по нашей тематике, с другой стороны, ну, интересно. При этом тоже немаловажная подробность, как работает большинство ресурсов в России. Меня всегда это смешило и удивляло. Большинство ресурсов в России замкнуты на российском рынке. Максимум они общаются с представительствами компаний. Такое ощущение, что нет интернета, нет телефонов. Мы не живем в век глобальных коммуникаций. Я понимаю, что отсутствие английского языка, оно является ограничением зачастую. Но я, когда пишу Про продукты, я зачастую обращаюсь В представительство компании, в главные Офисы, ну вот, например, с наглазным дисплеем Recon Instruments, это Канадская Компания, там есть Вильям Перри, пиарщик Я с ним познакомился, когда писал про Окли. причем Образец мы получили не у них, это вообще образец, привезенный из европейского Apple Store, но они выпускают эту технику, я не пробовал эту технику, у меня были некоторые вопросы, которые я задал, получил ответ, при этом, ведь эта коммуникация чем интересна, почему главный редактор – это не только тот, кто правит тексты. Я получил не просто ответы на вопросы Я получил еще один лишний контакт И в следующий раз, когда что-то произойдет Во-первых, я попал в базу рассылки В следующий раз, когда будет выходить какой-то продукт Я об этом узнаю И мы об этом узнаем, сможем написать новость То есть сделать свою работу лучше И как мне кажется, это очень правильно Это очень правильно во всех смыслах Потому что на сегодняшний день, когда мы работаем над той или иной темой Контакты играют роль Когда вы можете позвонить и сказать там, Скажи мне, пожалуйста Что происходит с тем-то, тем-то И вам говорят Вот так, так, так Но это же классно Это правда классно И вы можете на это полагаться Про разделы Хотел коротко сказать Когда вы проектируете ваш ресурс Очень важно понимать, во что это может вылиться И проектируйте место под баннер И то, как вы будете развиваться Просто надо на это потратить Какое-то время Подумать над логикой, подумать над тем, насколько удобно, неудобно. Не надо запариваться очень сильно на эту тему. Но всегда надо держать в голове, что при хорошем стечении обстоятельств и вашей работе, что более важно, ваш ресурс превратится в большой ресурс. И тогда все недостатки, которые есть у вас, они вылезут очень быстро. Например, если вы ориентируетесь на динамику в формировании страниц, у вас огромное количество красивых скриптов, подобных вещей, то, скорее всего, нагрузки вы не выдержите и не обслужите ваших клиентов, то есть читателей. Здесь тоже, в общем-то, достаточно аксиоматичная вещь, которую каждый главный редактор или каждый человек, управляющий сайтом, узнает достаточно быстро. Предубеждение считать, что люди все равно съедят, какой бы у вас контент уникальный не был, если у людей не открывается ссылка один, два раза они больше не пойдут по этой ссылке. Ну, то есть, это негативный опыт. Если открывается долго, это тоже плохо, людям это надоедает. Поэтому желательно, чтобы странички открывались быстро, чтобы проблем с этим не было. И в данном аспекте очень важно понимать, что когда странички открываются быстро, вы получаете возможность общаться с вашей аудиторией более качественно Про downgrade под нагрузкой я уже рассказывал, про дидосы рассказывал Атаки, как надо управлять этим Но здесь очень важно Иметь в голове план Что происходит, когда у вас растет трафик Что происходит, когда число посетителей Растет Не так, чтобы вы решали на местности задачу Что, ой, у меня неожиданно в два раза Выросла посещаемость за месяц Что же мне делать, ай-яй-яй в крупных компаниях зачастую от главного редактора вся эта техническая часть вопроса скрыта, я считаю это неправильным, потому что здесь вопрос не просто технический, это вопрос напрямую связанный с компетенцией главного редактора и с тем, что он делает. Приведу простой пример, часто основную нагрузку если говорить про обзоры, основная нагрузка в обзорах, безусловно, это картинки. Картинки, которых может быть сотня в одном обзоре, и разные ресурсы по-разному решают эту задачу. Кто-то убивает двух зайцев и показывает больше рекламы, и делает разбиение обзора на 10 или большее число страниц. Как по мне, так это неправильно, потому что ну, я прихожу куда-то, я хочу, я уже выразил свое желание, что я хочу прочитать этот текст. И я в большинстве случаев дождусь загрузки всех картинок, но при этом с точки зрения сервера, с точки зрения технической, это не совсем правильно в том аспекте, что создает дополнительную нагрузку на сервер. Создает не просто дополнительную нагрузку, а нагрузку ощутимую. Поэтому тут решение, в общем-то, простое. Надо выносить картинки на отдельный сервер, откуда они будут подгружаться. Это будет прозрачно для вас, прозрачно для пользователя. Они не увидят, что эти картинки идут из другого места. Но снижает нагрузку. Как бы азы. Да? Самое простое. Ничего сложного я не рассказываю. Но, тем не менее, технические специалисты решают вот так в лоб. При этом они зачастую... Тут же вопрос эффективности. Эффективности можно поставить 100 миллионов серверов, которые не будут работать эффективно. У нас команда маленькая, мы стараемся быть эффективными во всем, что мы делаем. И для нас эффективность означает, что мы не множим сущности просто так, мы не множим сервера. Можно было решить по-другому вопрос. Например, принять некие правила, что размер картинки не может, там, по ширине он вот такой, как правило, у нас есть ограничения. При этом размер картинки не может превышать а, такое-то количество килобайт. А картинок в обзоре не может быть Вот столько-то При этом мы зажимаем сразу автора Который должен думать, что Количество картинок Оно не может превышать там 100, например Или 50 Это неправильно Если человек хочет показать Все, что он изучил в устройстве Мы не можем его ограничивать Мы не можем говорить, что Автор, будь добр, покажи там 10 картинок, 20 Надо показывать все Все, что есть, и в этом плане мы работаем для читателя, работаем на то, чтобы он получил наиболее качественный сервис. Как мне кажется, это самое важное. Все остальное вторично уже. Вторично по отношению к этому. Наверное, вот эти все вопросы, они кажутся неочевидными со стороны, но одно тянет за собой другое. То есть, главный редактор, он как строитель в хорошей компьютерной игрушке, как в «Сим Сити» в свое время, Или в цивилизации Вы строите цивилизацию, вы строите бизнес По сути Вам нужно управляться с командой Внутри, внешнее общение Проходит через вас в том или ином виде Вы принимаете кардинальные Ставите вопросы, от которых зависит то, как будет развиваться ресурс Вы должны знать прекрасно и осознавать слабые места Пытаться их исправить Не всегда это получается, потому что вы ограничены по времени По времени, по деньгам, по ресурсу То есть невозможно сделать все одновременно и хорошо И у нас таких болевых точек достаточно много Это действительно болевые точки, которые ну, вот, болят что называется, болит душа. Но основная задача любого главного редактора она э, в простой вещи растить аудиторию. А для этого нужно уметь огромное количество других вещей и учиться постоянно всегда. Вот это очень важно. Как говорил Владимир Ильич-Ленин, учиться всегда и это действительно тоже аксиома учиться надо всегда, чем бы вы ни занимались. Вы набираете знания, вам нужно учиться Вам эти знания помогут потом добиться чего-либо Это это очень важно В работе главного редактора я тоже удивляюсь всегда Знаете чему? В течение года я езжу очень часто и даю мастер-классы в регионах российских о том, что такое журналистика, что такое онлайн, что такое сайт, как его развивать. То есть рассказываю много из того, что вы слышите в кухне сайта в очень сжатом виде. Там полтора, два, три часа. Плюс игры некие, интерактив. И я стараюсь это сделать не просто интересным. Как правило, если это студенты Они уходят, или молодые журналисты Или даже немолодые журналисты Которые там даже знакомы С интернетом, они уходят с горящими глазами Потому что это моя задача Сделать так, чтобы им это нравилось Чтобы они понимали, зачем они Это делают, для чего они это Для чего они пришли в эту область Неважно, будь это Журналистика техническая или что-то иное Так вот, если Говорить о них То... Здесь, в общем-то, все достаточно просто. Я тоже у них многим вопросом учусь. Несмотря на то, что... Ну, например, на тренинге я учусь тому, как люди могут иногда повернуть тот или иной момент, тот или иной вопрос. На презентациях, круглых столах, где я зачастую выступаю, я тоже учусь у других спикеров, подглядываю те или иные вещи, которые можно применить у нас. То есть вот это все... Фактически мой жизненный опыт, если хотите Он тоже инкорпорируется в сайт Я не закончил тему с обзорами телефонов И бывшим сотрудником Mobile Review Закончу ее сейчас Потому что Основная проблема в том, что Отдать-то телефоны на тест Некому практически там был проект Сотовик. Скорее мертв, чем жив. Исторически был. Там держится на некой остаточной посещаемости в каталоге на топ 100 Рамблер, по-моему, написано до сих пор самый крупный проект про телефоны. Нету уже его. М-Форум. По-моему, один автор пишет и выходит у них. Боюсь соврать один или два обзора телефонов в месяц. То есть у них нет денег развивать это направление моби что-то пишет, но вырасти не может, потому что они замкнуты в своем пространстве. у мобайл обзорами это назвать нельзя, ну они выбрали какой-то странный формат, не растут абсолютно никак, остаются, покупают больше половины своей посещаемости постоянно, но это замкнутый круг. То есть они не растут и не вырастут, потому что тот формат, который они придумали, или попытались, но ну, он совершенно не жизнеспособный, абсолютно. И когда я запускал OmyGadget, «Oh в общем-то, мы придумали совершенно другой формат и доказали за 9 месяцев, что выйти на аудиторию в миллион 100 тысяч человек в месяц с достаточно ну, таким бюджетом, средненьким. Очень легко и просто То есть это возможно с маленькой командой И набором внештатных авторов Проект оказался, я про него рассказывал В одном из подкастов Проект изначально, знаете, вот тут тоже удивительная вещь Линейность мышления очень многих людей Считается Почему-то, что каждый проект Он должен начаться и жить вечно глупость несусветная. То есть, если у вас есть некий бюджет, есть ограниченное время, в течение которого э, с этим бюджетом можно что-то делать, а дальше бюджет заканчивается, более того, и задачи э, компании, которая организует проект, тоже заканчиваются. То есть, они конечны. Это может быть 5 месяцев, это может быть год, это может быть 3 года, но они конечны. То зачем продолжать этот проект? Вот oh MyGadget пример проекта ограниченного по времени Есть другой пример, тоже достаточно интересный Я выступал консультантом для одного из ресурсов У него очень интересная сезонность Область, в которой работает этот ресурс Информационный ресурс Посещаемость небольшая, относительно небольшая Порядка 30-40 тысяч человек в день При этом специализированная аудитория узкая и она приносит деньги Но приносит деньги на очень хорошем уровне 4 месяца в году То есть четыре месяца в году Этот сайт катается как сыр в масле Они получают Все забито рекламой Вообще невозможно протолкнуться Все классно 8 месяцев в году рекламы практически нету. Ну, то есть, вот пустое место. Это не вопрос рекламщиков, не вопрос того, как они работают. Они выжимают все, что есть, но они работают эти 8 месяцев в минус. Эти 4 месяца практически не компенсируют. То есть, получается как? Давайте, если мы не будем работать 8 месяцев, у нас не будет посещаемости, упадет реклама. А вот эти 4 месяца не окупают работу в течение всего года и не позволяют расти, что самое главное. То есть, вот такая схема. Инвестор, который изначально запускал этот проект, потому что в этой нише никого не было, они просто не подумали о том, что, возможно, такая сезонность. И считали тоже, это линейное мышление. Они тоже считали, что все будет классно, все будет прекрасно. И в течение года мы будем худо-бедно, там вот будут минусовые месяцы, но плюсовых будет больше или в ноль будем выходить. Не получилось. И когда... Я пришел туда со стороны инвестора В общем-то и у главного редактора этого ресурса Тире управляющего Да и у команды, которая достаточно большая То есть больше команды Mobile Review раза в два Что тоже было достаточно смешно Так вот, на этом сайте получилось следующим образом Я стал искать ниши, в которых... Вот эти восемь месяцев мог бы работать сайт параллельно и, или создать параллельный ресурс в противофазе. Нашел несколько категорий на рынке, товаров, услуг, где нет сегодня информации практически никакой. При этом нет информации по одной простой причине, что информация имеет ту же самую ярко выраженную сезонность. Если вы хотите работать в течение года – всего и получать прибыль, вам надо быть либо номером один, номер один на этом рынке уже есть, либо нужно быть инвестиционным проектом. И выбрали мы, в общем-то, две ниши, в итоге победила одна, где был четко ярко выраженный лидер, А инвестиционных проектов со стороны других игроков не было То есть вот эта ниша была в чем-то не занята Что получилось? Та же самая редакция, которая работает Она продолжала работать в течение вот этих восьми убыточных месяцев над своим проектом основным Просто их усилия перераспределились Если раньше 100% времени они тратили на этот проект То теперь в эти 8 месяцев они тратили 20-30% А 70% отдавали другому проекту Который быстро достиг той же самой посещаемости Стал альтернативой номер один И сезонность на разных рынках Она компенсировала друг друга то есть, по сути, получился такой тени толкай. Конечно же, тут еще были другие моменты. Мне приходилось преодолевать сопротивление редакции, людей, которые там работают. Там двух человек пришлось уволить, которые сказали: я вообще сюда пришел работать, вот писать про это, а про это я не хочу даже разбираться, я не хочу писать, ищите кого-то еще. Темы несмежные абсолютно. И с другой стороны, другая часть редакции, когда мы это обсуждали, я объяснил, почему именно так, и почему очень важно, чтобы они могли... Для них важно, для людей. Для работодателя важно, чтобы его инвестиции вернулись, он получил деньги, если банально подходить. Ну и сделал хороший проект, который можно хвастать. Для этих людей возможность... Это вообще уникальная возможность работать сразу в нескольких областях и получать опыт. Если человек не глупый и понимает это, то вырисовывается совершенно безумно интересная картинка. Вы действительно получаете опыт, который уникален. Этот уникальный опыт можно приложить потом. У вас появляется больше возможности уйти либо туда, либо туда. То есть, это то, что нельзя купить. Опыт невозможно купить вот так просто. И многие люди готовы бесплатно работать, лишь бы получить этот опыт. Там К нам обращаются очень часто. Я готов писать бесплатно, только вот научите. Но... Зачастую в 99% случаев мы отказываемся, я лично отказываюсь, потому что время, время – вот это ресурс, которого не хватает. К сожалению, так. Я абсолютно перебрал по времени, сейчас сам себе противоречу, но не мог не поделиться этими мыслями. Как мне кажется, вам перед тем, как делать и взваливать на себя нож, вы хотите свой сайт, есть огромное число вещей и ошибок типичных. Подумайте, почитайте, учитесь. Главное, что, в общем-то, все зависит от вашего желания. Если прошерстить кухню сайта за эти 6 лет, там есть очень много... Интересных, как мне кажется, советов Которые доказали свою пригодность В жизни тем, что Это работает у нас Если это работает у нас, это можно в том или ином виде Адаптировать для любого другого ресурса Каждый ресурс уникален Набор возможностей ваших Или этого ресурса Сайты тоже уникальны Они вытекают из технических возможностей Из той ниши, в которой вы играете той игры в которой вы играете но тем не менее есть какие-то общеполагающие вещи вот про них и стоит задуматься на этом я с вами прощаюсь надеюсь что вы не заскучали почти 50 минут мы говорили про то как выглядит с точки зрения главного редактора его работа Масками, большими мазками это показал, потому что углубляюсь в детали, но ну, мне придется пересказать все подкасты за этот срок. И то я не затрону огромное количество тем, потому что здесь есть что обсуждать. Удачи, спасибо, что вы остаетесь с нами. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Жизнь в движении.